0: vamos a estar hablando Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 1, 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo aleluya vamos a orar Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Yo sé que ya tú has comenzado a hacer milagros, Dios mío. Ya tú has comenzado a sanar, Dios mío. Ya tú has comenzado a libertar a tu pueblo, Dios mío. Ya yo sé que hay un pueblo dispuesto a recibir palabra, Dios mío. Ya yo sé que tú estás haciendo prodigios y señales, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y yo quiero hablar con la iglesia en el día de hoy, ¿verdad? Porque mientras estudiaba la palabra y me metía en el mensaje, el Señor me daba una palabra. Y el Señor me decía, la santidad no es una opción. Aleluya. Holiness is not an option. Usted me dice, ¿lo vamos en inglés o no vamos en español? Va. A Dios. Y entonces, hoy en día, cuando miramos muchas iglesias, mucho se habla de la santidad. Muchas iglesias hasta lo dice arriba, sin santidad nadie verá al Señor, este lugar es santo y cualquier cosa que la persona tome para hablar de la santidad lo quieren traer a la iglesia. Amén. Y mucho se habla de la santidad, de hecho la hermana tiene un ministerio que se llama Intento a la Santidad. Y entonces yo sentí de parte del Señor hablar y profundizar en eso, porque es necesario entender. Ayer estábamos hablando que el hombre que edifica sobre la roca, ¿verdad? Él le considera a, 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 al hombre que, que guarda las palabras de Dios, ¿verdad? Y, y sabe su identidad, es considerado como el hombre que edifica sobre la roca. Yo no sé si usted lo entendió ayer, pero ese era el mensaje. El mensaje era que usted es una persona prudente cuando usted sabe quién es usted. Amén. Aleluya. Y hoy te vengo a decir que la santidad no es una opción. Aleluya. Amén. Y muchas personas toman la santidad como algo de que lo tomo el martes, el jueves, el miércoles, el viernes, el domingo, el día que haya servicio, pero la santidad no es eso. Muchas personas, como decía el hermano ayer, se ponen un vestido largo, se dejan el pelo largo y también tienen la lengua larga. Aleluya. Y cuando hablamos de la santidad, la santidad va mucho más allá que tus vestimentas, aleluya, porque el pastor hoy está vestido con un gabán, ¿verdad? Con un saco, con la corbata, con la camisa, pero cuando el pastor está trabajando, él no anda con estas mismas ropas y el pastor sigue siendo santo. Cuando usted está en su trabajo, usted tiene un uniforme de su trabajo. Usted no se viste igual como se viste en su iglesia. Gloria a Dios. O sea que la santidad no depende de la ropa. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas creen que vistiéndose de cierta manera alcanzan un nivel mayor de santidad. Y no es así. No es así. Mucha gente dice, si, si yo me recorto el pelo o si yo me lo dejo largo... Entonces estoy en santidad. Y no es así, mi amado hermano. Vamos, vamos a, vamos a, vamos a mover la barca ahora. ¿Sabes por qué? Porque la santidad es mucho más eso, mi amado hermano, es mucho más que eso. Jesús le dijo a los fariseos, limpia el vaso primero por dentro, aleluya. Hay gente que parece que son monjes, pero por fuera lo que cae es un espíritu de demonio. Aleluya hay gente que se viste bien bonito y bien manera de la iglesia y cuando salen afuera despellejan al prójimo aleluya, no lo aman no sienten compasión, no sienten amor, no sienten misericordia y le dicen no, esta salvación es mía, es privada, es exclusiva y el evangelio no es así aleluya ayúdenme a predicar ayúdenme a predicar, vamos a dar una, una ofrenda de palmas al señor, aleluya porque esta palabra es necesaria para nuestra vida. Porque a veces creemos que venir todos los días a la iglesia nos hace salvo y nos hace santo. No es así, mi amado hermano. La santidad y la salvación es mucho más profundo que uno aparentarle a los hombres que uno es cristiano. Aleluya. Ay, ah, usted sabe que ser íntegro y ser honesto no es lo mismo. Honesto Aleluya. te dice la verdad. Íntegro camina en integridad. Aleluya. Y hay personas que tú le preguntas algo y te dicen la verdad. Estamos hablando de que la santidad no es opcional. Y te dicen la verdad, pastor. Pero cuando tú le hablas a un hombre íntegro, te ayuda con la verdad. Gloria a Dios. ¡Gloria tú le dices, a Dios. este color a la iglesia le queda bien. El honesto te dice, el que quiere aparentar te dice, pues claro que sí, pastor, esto está muy bello y muy precioso. El íntegro dice, pastor, vamos a la tienda, vamos a la ferretería, vamos a Lowe's y vamos a comprar la pintura nueva para darle un toquecito a la iglesia. El íntegro no necesita que el pastor lo empuje, el íntegro está empujando al pastor. Ay, bendito, iglesia, no me estás entendiendo, no me estás entendiendo. La gente se cree que cuando uno se pone... ¿Usted sabe qué? Es que esto está bajando una rema ahora mismo ay mi hermano, usted no sabe lo que va a pasar aquí ahora hay mucha gente que critica el día de Halloween y habla y dice que ponerse a disfrace es malo no se vista de bruja no se vista de demonio pero hay muchos cristianos que están todo el año disfrazados de cristianos gloria a Dios todo el año parece cristiano, pero no lo siguen las señales, no le habla al vecino, no tiene amor, no tiene la que Dios le está depositando. Entonces, eres o no eres cristiano, la santidad no es una opción. Sí. La Biblia va tan profundo que le dice, ceñid vuestros lomos. En aquel tiempo, ellos usaban un tipo de, de una bata, un traje. Y él le está diciendo, amárrate ese traje dentro del lomo y apriétalo bien. Hoy en día, ese llamado es para la iglesia, apriétate bien el cinto, aleluya. Y mujer, agárrese bien ahí, porque usted tiene que entender que el mundo le va a hacer presión para que usted cambie la santidad de Dios. Aleluya bueno en Romanos capítulo 12 versículo 2 le dice: no te conformes a las ideas de este siglo la santidad es mucho más allá que venir a la iglesia y levantar las manos y dar cuatro alabanzas aleluya a usted no le ha pasado que usted está en cualquier sitio y viene una persona y le dice tú te ves extraño hay algo raro en ti tú 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 para mí que eres cristiano, para mí que tú eres evangélico, yo, yo noto algo extraño en ti. Hay una presencia que me está inquietando, aleluya. ¿Usted sabe que, que eso ya casi no pasa? ¿Sabe por qué? Porque la gente no tiene conexión con Dios. Aleluya. Antes, el hombre y la mujer de Dios se tiraban al altar a orar y a buscar presencia de Dios. Aleluya. Hoy en día, es bien raro ver eso. Gloria a Dios. Cuando yo vi que los músicos se bajaron y se arrodillaron, yo hasta me asusté. ¿Y pero qué es esto? Y esto en casi ninguna iglesia se practica. Cuando se termina el devocional y terminan las alabanzas, casi todos los músicos siempre se van. Y yo decía: esto para mí es algo extraño. Porque se le ha perdido ese respeto a la santidad de Dios. Se le ha perdido el respeto a los instrumentos de Dios. Se le ha perdido el respeto al altar de Dios. Antes tú entrabas a la iglesia. Y sentías convicción del Espíritu Santo. Y si tú entrabas mal por la puerta de la iglesia, tu Espíritu se sentía que te estaba viniendo un huracán, un tornado encima de ti. Hoy en día, pastor, la gente viene en pecado, toman parte, hablan lengua, danzan en el Espíritu y se van para su casa te van a pecar. Aleluya. La santidad no es una opción. Yo me recuerdo. En una iglesia que yo estaba en Puerto Rico, había un roto en el piso y había un hermanito que se iba abajo a mirar a las señoras arriba. Mire qué enfermo, pastor. Y él allá abajo. Y un día en un culto de oración cayó ciego y empezó a gritar ¡ay! Y cuando fueron allá no le quedó más de remedio que confesar su pecado. Y hasta que no confesó lo que le había pasado, mi amado hermano, la vista no le volvió. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos. La gente está jugando con Dios y navegando en dos aguas. Y después se preguntan, ¿por qué me suceden las cosas? ¿Por qué Dios me llamó a predicar y no estoy predicando? ¿Por qué Dios me llamó a cantar y no estoy cantando? ¿Por qué Dios me dijo, te doy autoridad y no tengo autoridad? Amado, porque la santidad no es una opción. Aleluya. La santidad, aleluya, no es una opción, mi amado hermano. Y cuando estudiamos la palabra a profundidad, vemos, mi amado hermano, que cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, Moisés está mirando por ahí, contando las piedras, y de momento ve un arbusto encendido en llama. Y cuando él mira, una palabra sale de ese arbusto. Y él dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Que esto no se quema. Y dice el corito que estaba prendido en fuego y no se consumía. Y del arbusto salió una palabra y le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisa, santo es. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo con Moisés? Le estaba diciendo, quítate todo eso que traías de donde tú vienes. Porque eso no es lo que yo quiero. Yo quiero hacer un hombre bueno de ti. Yo quiero hacer un hombre separado de ti. Yo quiero hacer un hombre exclusivo de ti. Antes de que Moisés saliera a libertar al pueblo, Dios le estaba diciendo, cambia la manera que piensa, cambia la manera que camina, la manera que respira. ¡Aleluya! Hay veces que Dios nos hace un llamado y nos dice... Sales a predicar, sales a evangelizar, sales a cantar. Te entrego esto en tus manos, pero toca de nosotros cambiar nuestra manera de vivir. Los deseos carnales siempre están, mi amado hermano. Si yo me siento aquí con cada uno de ustedes y le pregunto, ¿usted tiene tentación? Todos me van a decir que sí. Si yo me siento y le hablo, todos tenemos deseos. De tal vez quedarnos en la casa hoy y descansar. Todos me van a decir que sí. La, o la gran mayoría. Y, y, y de muchas cosas que a veces no nos son útiles. Y uno le pregunta, y sí. Pero usted venció, usted se transformó. Usted venció y llegó a la iglesia en el día de hoy. Usted es un vencedor, mi amado hermano. Hay gente que los deseos del mundo lo agarraron hoy. Y le hicieron una llave como de lucha libre y lo dejaron en la casa. Y antes de que se diera cuenta ya eran las siete, siete y media, ya eran las ocho y ya después no quisieron salir de su casa. Porque nosotros, nosotros queremos que Dios esté pendiente a nuestras necesidades. Y a nuestros, nuestros quehaceres. Y que Dios nos bendiga con un mejor trabajo. Con un mejor carro. Con un mejor jefe. Con una mejor Aleluya. casa. Pero cuando nos toca a nosotros darle a Dios, no queremos. ¡Aleluya! Entonces queremos sembrar migajas y recoger en abundancia. Y no es así, mi amado hermano. Si usted camina separado para Dios, Dios camina separándolo y protegiéndolo. Pero si usted camina entre dos aguas, usted no puede esperar ninguna protección, ningún beneficio, ni ninguna bendición de Dios. ¿Qué sucede? Que hoy en día eh, es difícil. Porque muchas personas me van a decir, hermano, es que la santidad es difícil. La santidad es difícil. No, mi amado hermano. No, mi amado hermano. Difícil es estar en un lago de fuego y de azufre por la eternidad sin salvación ninguna. Eso es difícil. <ríe> Lo difícil no es ahora. Lo difícil viene después. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar el periodo de tiempo de su vida. Tal vez 60, como mucho, 80. Y luego lo que nos espera es una eternidad. ¿Sabe lo que es una eternidad? Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y cuando usted llega a los siglos, le añade 10 siglos más. Amén. Y usted o va a descanso eterno, a las, ay Dios mío, a las mansiones celestiales o va a un sufrimiento continuo ¿por qué varón? ¿por qué tenemos que sufrir? por darle la espalda a Dios porque Dios está diciendo que seamos santos y a veces se nos olvida a veces se nos olvida que Dios demanda de nosotros a veces queremos que Dios nos prospere, que Dios hable, que Dios eh, eh, no, no, nuestro, nuestro graneros los llene, que yo camine y imponga mi voluntad. Pero no es así, mi amado hermano. Lo que hay que hacer es depositarnos en la mano del Señor. Gloria a Dios. Hay gente que lo cuestiona todo. Si el pastor le dice, la Biblia dice que hay que afeitarse el bigote. Un ejemplo, un ejemplo para que usted sepa. Van a pararse cuatro personas y le van a decir ¿Dónde dice eso, pastor? No, eso no está bíblico. Es un ejemplo. No se me ofenda a nadie. Esto es un ejemplo. No estoy hablando del bigote. Es un ejemplo. ¿Dónde dice eso, pastor? Muéstremelo ahí. Y el pastor le muestra en la Biblia. No, eso es, eso es para los judíos nada más. Muéstreme otra cosa, pastor. Y el pastor va a ir buscar otra Biblia que diga lo mismo. Eso no es para mí, pastor. Búsquelo. Y sigue. Y nunca están satisfechos con lo que dice la palabra. Nunca. Nunca. Nunca la corrección es para ellos. Nunca el llamado a cambiar su manera de vivir es para ellos. Hay gente que me ha dicho, varón, ¿y por qué tú haces eso? ¿Y por qué tú te abstienes de esto? ¿Y por qué tú te abstienes de lo otro? Y yo, yo no puedo poner en juicio que esta cosa tan pequeñita me llevé al infierno. Y si la Biblia me dice a mí que no me ponga eso, no me lo pongo más y ya. Yo no necesito que el pastor me esté regañando toda la semana. Si yo estoy leyendo que esto me va a llevar al infierno, ¿por qué voy a seguir peleando con eso? Yo no voy a cambiar eso, me voy a cambiar yo. Yo soy el que tengo que buscar esa santidad. A mí, yo doy mucha consejería allá, trabajamos como capellanes, trabajamos con el alcalde, trabajamos con abogados, trabajamos con muchas personas, una gran multitud de personas, y me preguntan de todo. Y una vez una mujer queriendo tentarme, para yo decir algo tal vez que fuera de lugar, me dice, varón, le voy a hacer una pregunta. Ponerse a bikini es malo. Y yo me quedé pensando y le dije, usted nunca me va a ver a mí en bikini. Y ella se echó a reír y se fue. La gente, cuando se trata de patentar y pelear por la palabra, están dispuestos. Pero para obedecerla, no. Después me llamó una noche llorando. Que habían espíritus inmundos molestándola y no podía dormir. Y no podía estar tranquila. Y a mí lo que me dieron ganas fue decirle, ya ahora, ¿por qué no te pones el bikini? Jalaba. No le dije eso, no le dije eso. No le dije eso. Yo dolo con amor. Yo me quedo aquí en la línea contigo, no te preocupes. Vamos a orar.
1: Ah, no, ¿crees en la oración?
0: Espíritu, coge la hora. No, no, no. Atrápala, Espíritu, atrápala. No, no. Vamos a orar. Ponte en línea. La gente está bien presta para que Dios le haga favores, porque así lo vemos, como una casa de empeño. Llamo al cielo, Dios resuélveme. Mi hijo está preso, Dios sácalo. Ay, Señor, mi esposo perdió el trabajo, sácalo. Dios, pero y lo que Dios te está pidiendo, ¿cuándo tú se lo vas a dar? Aleluya. Dios te manda santidad. Ese es el mensaje que Dios envía. La santidad no es opcional, mi amado hermano. Aleluya. Oh, aleluya y cuando vemos, vemos que Isaías recibe un llamado por la santidad también le dice sé santo porque el Dios que tú le sirves es un Dios santo, Qué difícil es explicar la santidad de Dios porque de todos los atributos de Dios la santidad es lo más difícil de explicar porque si decimos que es separado, separado de qué y si decimos que Dios es un Dios juez, pero no es santo ¿Cuántas decisiones tomara y nos afectará a nosotros? Y si decimos que Dios es un Dios todopoderoso, pero entonces no es santo, Dios estuviera haciendo cosas por ahí que tal vez a nosotros no nos favoreciera. Y cuando estudiamos la santidad de Dios, tenemos que entender que es un Dios puro.
1: Un Dios exclusivo.
0: Un Dios que... Mandó a hacer el tabernáculo y el tabernáculo era santo. Mandó a hacer el templo y el templo era santo. Mandó a hacer la iglesia y la iglesia es santa. ¡Aleluya! Oh, aleluya. Es como mirar el sol. Qué necesarios son los rayos ultravioletas del sol para nuestra vida. Usted sabe que muchas personas con coronavirus se enfermaron y los mandaron a coger sol. Y cuando el sol les daba, ellos se curaban. Por los rayos ultravioletas y, y, y las vitaminas que tiene el sol en los rayos. Pero quédese mirando prolongadamente al sol para que usted vea lo que le pasa. Lo más seguro que se queda sin ojo. Pero ¿qué necesario es el sol para la fotosíntesis de las plantas? Nos vamos profundo aquí, entramos en la biología de las plantas. Lo necesario para que la planta crezca y se desarrolle la, las hojas, el tallo, todo. Las células... Pero qué difícil es dejar una planta debajo del sol sin echarle agua. ¡Se seca! Aleluya. Así mismo es la santidad de Dios, mi amado hermano. Aleluya. Oh, Mire, usted sabe que la Biblia comienza hablando de un jardín santo. Y termina hablando de una ciudad santa. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Por eso la santidad no es opcional, mi amado hermano. Aleluya. Comienza hablando de santidad. Y termina hablando de santidad. Comienza diciendo a Caín, si tú haces lo bueno, tienes recompensa. Pero si no, el pecado está a la puerta para devorarte, para enseñorearse de ti. Y termina diciendo, los que guardaron las palabras de este libro, aleluya, por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Dios. Es un Dios que no se corrompe ni cambia la historia. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted habla con una persona que pasó por un momento difícil y le comienza diciendo una historia y después al otro día viene y le dice otra historia de los mismos sucesos? Y usted dice, pero espérate. Hmm, ¡Qué raro! Algo aquí anda mal. La hermana me dijo primero que cuando ella llegó a la casa ahora me dice que cuando ella se estaba yendo de la casa. Dios no es así. Lo que Dios comenzó diciendo desde el principio, lo termina diciendo al final. Comienza con una relación con Adán y termina prometiéndonos una relación por la eternidad. A Dios. La santidad de Dios es un poco compleja. Pero a nosotros no nos toca saber toda la santidad de Dios. A nosotros nos toca prepararnos nosotros en santidad para Dios. Mira si Dios es tan y tan potente que dice, yo quiero tu mente. Yo quiero tu cuerpo, yo quiero tu espíritu, yo quiero como tú caminas, yo quiero como tú hablas, yo quiero, mire, la Biblia dice, ten cuidado con, tal, con estas conversaciones, cuidado con quien habla, la respuesta a esta, lo otro, dice, le habla tan profundo, hasta el tipo de peinado que debemos de tener, la Dios. la palabra está ahí, lo que pasa es que nosotros la ignoramos, Usted si se va al mundo espiritual y mira Hay mucha gente que su Biblia las tiene tachadas para no leer eso Porque no quieren aplicar eso a su vida Sin saber que eso a quien beneficia es a uno Amén. Cuando la Biblia dice aquí Perdona Amén. Al que está buscando problemas contigo Aleluya. No lo hace para darle una bendición al otro Lo hace para bendecirte a ti Aleluya. Cuando la Biblia dice aquí entra por su puerta con acción de gracia no lo dice para que las demás personas te vean lo dice para ti ¡Aleluya! la santidad es necesaria la santidad no es una opción mi amado hermano es que esto es tan y tan profundo hay cosas que Dios quiere hacer mi amado hermano y yo no vengo aquí a pretender ser un profeta ni a darle ninguna profecía. Yo vengo a decirle los planos arquitectónicos de Dios en la Biblia. La Biblia dice que si tú te encargas de las cosas de Dios, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y luego qué dice? ¿Y por qué a veces no lo aplicamos? Lo sabemos pero no lo aplicamos Dice primero Busca las cosas que son mías Y yo me encargo de lo demás Aleluya. Te está hablando de la santidad hace falta gente llena de santidad la santidad no es una cosa del pasado, no es una cosa que ya expiró, no es una cosa que ya venció, hacen falta pastor, mujeres y hombres de Dios que todavía caminen en santidad Gloria a Dios. voy a decir esto con todo el respeto que se merecen estas iglesias que hacen esto, y no es un ataque a ellos, no es un ataque pero la iglesia no necesita más espectáculos Gloria no. a no no, no necesita más espectáculos, estos shows mediáticos que se están haciendo, ahora que se convierten en las superestrellas de Hollywood, ahora el evangelio va a tener popularidad, el evangelio no necesita eso, Aleluia. Cristo no necesita eso. Esas historias que vienen a decirte que eran mafiosos, que mataron 54 personas, que se comieron un tiburón sin cocinarlo, ah, ese es eso no es lo que necesita el evangelio. El evangelio Aleluia. lo que necesita es una mujer o un hombre de Dios que se pare en la brecha y diga yo voy a caminar en santidad. Aleluia. Aleluia. Esto no se trata que si Brad Pitt o... Mel Gibson o cualquiera de ellos se convirtió, si se convirtió, gloria a Dios por eso. Esto se trata de que Juanita, la que hace las tortillas, se meta en secreto en su casa con el Señor. Y cuando Juanita camine por la ciudad, la ciudad sepa que por ahí hay una mujer de Dios. ¿Tú no crees que Dios tiene poder para hacerte resplandecer por donde tú caminas? ¿Tú crees que el llamado es solamente para un grupo exclusivo? No, mi amado hermano. Dios quiere bendecirte y Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero Él solamente hace eso con la gente que se somete a Dios. Aleluya. Gente que me dice, Víctor, yo quiero ser como tú. Yo quiero salir a predicar. Yo, tú lo que tienes que hacer es orar. Porque ¿cómo tú vas a predicar algo si tú no hablas con Dios? Aleluya. Yo quiero salir y evangelizar. ¿De qué tú vas a hablar si tú no estás hablando con el que envía? ¡Aleluya! Varón, yo lo que quiero es llegar a las naciones. Pero ¿cómo tú vas a llegar a las naciones si no llega a tu iglesia? Gloria a Dios. Eso está fuerte, amado. Una ofrenda de palma ahí por lo menos. no, que Dios me va a llevar voy a ser el cantante ahora número uno de Gilson y voy a ser el que toca eh, no, el alcordeón de Elevation mira amado si en los secretos tú no comienzas a caminar en santidad tampoco en público esperes una recompensa hay gente aquí que no tiene que hablar mucha lengua ni danzar mucho en el Espíritu Santo pero cuando caminan la tierra sabe que por ahí es un hombre de Dios hay gente en esta congregación que Dios me lo muestra en el Espíritu. Que cuando camina y entra a las situaciones, la situación cambia por completo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que tiene la habilidad de entrar a los problemas y los problemas acabar. Sí? Pero ¿y qué pasó? Entró la mujer de Dios. Entró el hombre de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hermano, tengo un problema. Venga. Vamos para allá. ¿Qué pasó con el problema? Se acabó. No, pues ya se acabó. Ya no hay más problemas. Porque llegó el hombre de Dios. Llegó la mujer de Dios. Pero a veces es un precio difícil para cargar. Nos toca a nosotros ser santos. Es una opción que Dios nos da. Porque la, 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 la santidad no es opcional. No es opcional. Pero el que tú camines, Dios no te va a obligar. Y Dios hace el llamado. Y si por Dios fuera... Si por Dios fuera, lo que empecé hablando de cuando entrabas a la iglesia y el Espíritu Santo te convencía, eso todavía estuviera sucediendo. Si por Dios fuera, si por Dios fuera, todavía cuando se están cantando las alabanzas y el Espíritu Santo comienza a moverse y el Espíritu Santo sale y comienza a moverse entre medio del pueblo, todavía la gente viniera corriendo al altar y decir, señores que yo te fallé hoy, señores que yo te ofendí hoy, Dios mío, yo no quiero estar lejos de ti, yo no quiero estar apartado de ti, yo quiero sentir las corrientes de ese Espíritu, yo quiero que me haga chorar, yo quiero que me haga pintar, yo quiero que me hagan hablar nuevas lenguas. Y cuando el Espíritu se empezara a mover, la gente no pelearía con el Espíritu por los deseos carnales. Dejarían que el Espíritu los dirija y los mueva. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya Dios! Tenemos un miedo al Espíritu Santo. No, amado. Deja que el Espíritu Santo entra a tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Sabe Dios esas peleas matrimoniales. Son porque el Espíritu Santo no puede entrar en esa área. Mira, es, es como decir, quiero entrar, pon la mano y no me dejes pasar. Quiero entrar y quiero arreglar tu vida y no lo dejas. Y, y dale, pon la mano. Y quiero sanar y quiero libertar, pero no me dejas. Y el Espíritu Santo tratando y luchando y lucha y lucha. Dale oportunidad que el Espíritu Santo haga su trabajo. Mucha gente tiene el espíritu afligido. Contritado. Porque no caminan en santidad. Y va mucho más allá, mi amado hermano. La santidad es mucho más profunda. La santidad no te da un título. Te da unción. La santidad no te da reconocimiento ante las personas. Te da presencia. La santidad no resuelve tus problemas, la santidad te lleva en paz en medio de las tormentas. Estaban los discípulos en la barca y una tormenta dándole a la barca y la barca hundiéndose y ellos, Jesús, levántate y Jesús se levanta. Oh, paz con ustedes. En medio de la tormenta Jesús tenía paz. Y lo primero que le dice es, viento calla, mal enmudece. ¿Tú no crees que Dios puede hacer lo mismo en tu vida? Divorcio, no tienes, porte, no tienes parte ni suerte en este hogar. Tu hijo apartado, yo lo traigo. Ese trabajo mejor que estás buscando Que es necesario para que me sirva, Aleluya Yo te lo entrego en tus manos Tú no crees que Dios puede hacer eso en medio de tu tormenta Aleluya Gloria a Dios Dios quiere hacerlo La voluntad de Dios No es que nosotros seamos Y digo esta palabra con respeto Miserables Gloria a Dios No es Allá le estamos dando consejo a una pareja y el hombre, una pelea. Ay, esta mujer, no la quiero. Yo no, esto es un lío. Esto es un problema. Wow, qué problema. Hasta yo me molesté con la mujer. Qué mala esta mujer, Dios mío. Señor, ¿cómo tú permites estas cosas? Y yo le hago una pregunta y le digo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¡Oh! Llevo días que no puedo orar. Ahí está. ¿Cómo estás ayunando? ¿Qué estás haciendo en privado con Dios? No me puedo conectar por varios días. Un hombre adorador, un hombre que toca la guitarra. ¿Cuántas alabanzas le estás cantando a Dios en tu cuarto en los secretos? No he podido tocar ni la guitarra. Y entonces, ¿cómo esperas que Dios resuelva el problema? Inmediatamente le dije, el problema eres tú. Eres tú el problema, no tu mujer. Y todo lo que me decía, eres tú. Que dijo el caballo, el gato, eres tú. Y lo agarré. Hablando y le dije, ¿a quién Dios le dio el sacerdocio? Perdona que te use por ejemplo, pero ¿a quién le dio el Dios el sacerdocio? Y me queda mirando, como que no sabía qué contestar, le dije, a ti. O sea, que lo espiritual lo sometes tú. Aleluya. Tu mujer está así por ti, no por ella, Aleluya. por ti. Aleluya. Ay, pero tú no sabes la lucha. La lucha la tienes porque te alejaste de Dios. Dios, Tú no estás entendiendo yo le dije, no, el que no está entendiendo eres tú El que no está entendiendo eres tú Cambió su vida Cambió su vida Le metimos, empezamos a tratarlo Y le dimos unas cuantas terapias cristianas A él y la esposa La esposa se enfermó Me llamó llorando, hermana Dios no me puede quitar esta mujer esta mujer es lo que yo más quiero en este mundo, esto es un regalo de Dios eso lo hace Dios Mira hermano perdone que coja esto de ejemplo, él me llamó y me dijo estoy en la puerta ahora mismo, con la maleta en mano ya no hay vuelta atrás me voy. ¿Y para dónde te vas? Yo ni sé. Pero me voy de esta casa. El diablo se le metió en la cabeza y quería soltar lo que Dios le había dado. Y yo me paré entre medio de él y del diablo. Y yo no sabía si darle dos bofetas al diablo o dárselas a él. En la puerta se paró con la maleta en mano. Me voy. Si no llegas a mi casa ahora, me voy. Me voy. Abandono mi hogar. Y yo, eso tú estás haciendo lo que el diablo quiere. El diablo ni tuvo que hacerte la guerra. Tú mismo le dijiste al diablo, ¿cómo ibas a Aleluya. Mi Él mismo. La santidad no es una opción, mi amado hermano. No es una opción. No es una opción. No es una opción. Si usted se pone a averiguar el porqué de sus problemas, la contestación es que usted puso la santidad como noción, no como una prioridad. Y ayer estábamos hablando de la identidad del cristiano y de que tenemos que saber quiénes somos. Pero tú puedes ser el gran profeta de Dios y si no tienes santidad, no te vistas que no va. Aleluya. Dios te puede usar para dar las revelaciones de lo que va a suceder en el 2023. Y ser todo lo que Dios dijo. Y tú pendiente. Aleluya. Yo no sé, pero yo todas las noches. En secreto. Hablo con Dios. Yo tengo un teléfono. Y yo lo llamo. Señor. Gloria. Si te fallé, perdóname. Gloria a Dios. Y hay veces que sé lo que hice mal, que uno a veces, como digo yo, se le va la guagua. Yo sé que te fallé con esto, Señor, perdóname. Yo sé que estuve mal aquí. Cuando el hermano me ofendió y me, me dijo, hasta perro muerto, mi, mi lugar lo perdí, Señor, perdóname. Cuando estaba en el trabajo tranquilo y el jefe vino a molestar y a mí me dieron ganarle con una palo para la cabeza. Perdóname, Señor, yo soy un pedazo de carne. Ayúdame. Sí, es que uno tiene que hablar sincero con Dios. Si no puedes hablar con sinceridad con Dios, ¿con quién hablas con sinceridad? Yo le presento mi debilidad a Dios en secreto. Mira. Gloria Mira. a Dios. Esto es lo que tengo. Ayúdame. Ayúdame porque yo no me quiero perder. Ayúdame. Yo no quiero hacer la santidad eh, una opción. Es prioridad. Yo no quiero fallar. Gloria Señor, esto, esto. Esto es, Señor. agárralo, Corre, corre, corre. Agárralo, Dios mío, que la... esto me está venciendo. Estos deseos me están empujando hacia oh, atrás. Dios. Siento que mi, que mi espíritu eh, eh, desvanece. Eh, el, el salmista dijo mientras callé sentí que mis huesos envejecían eh, eh, él decía de mis entrañas yo sentía algo cuando uno tiene una pelea y no se puede comunicar con Dios y entregársela eso comienza a dominarte y a controlar tu vida aleluya pero qué bonito mira mira antes de eso de lo que sucedió, lo que le voy a contar ahora: el hombre y la mujer tenían que buscar o una paloma, o una ovejita, o un becerrito, dependiendo cuál fuera su pecado, venir a la iglesia, ¿verdad?, para hacer los relativos, hablar con el pastor y presentarle eso en ofrenda a Dios. Ahora usted póngase a pensar ¿Cuántas palomitas usted ya tenía que haber llevado? Usted no tuviera dinero en su bolsillo Tuviera debiéndole al banco Una deuda millonaria Comprando animales para sacrificarlo Para que Dios lo perdonara Hay gente que dijo No, yo no, yo soy santo no yo una, una paloma nada más una vez, Una vaquita, una vez otros dijeron... Ay verdad es... Eh. ¿Será eso? Muere Jesús... En la cruz del Calvario... Y sabe lo que pasa... Que Dios no puede estar con el pecador... Si tú no eres santo... Dios te tiene que alejar de ti... Porque no está en su naturaleza... Pero muere Jesús en la cruz... Para pagar esa deuda... Una deuda que Isaías dice que la voluntad del padre era afligirlo y cuando tú buscas en el original hebreo dice que la voluntad de Dios era aplastarlo vivir fuera de Dios producía aplastamiento pero Jesús vino y dijo yo tomo esa culpabilidad aquí cuántos han ido a la corte a donde el abogado, donde el juez. Dios. Dos, dos. Tres. No se preocupe que yo no lo voy a llevar a ningún lado. Cuatro, yo llevo cuatro. Alguien más, alguien más que haya ido a la, a la? Cinco, cinco, por allá seis, siete. Ok, usted sabe de lo que le estoy hablando. Y usted sabe que lo ponen en una sala de espera, ¿verdad que sí? Y le dice, espérese que le vamos a leer sus cargos. Usted me corrige si estoy mal. Tal vez Florida... La corte es diferente. Y le dicen, sus cargos son... Basta ya. Y el juez le puede decir, hay un abogado fiscal y hay unos mediadores que le pueden decir, bueno, si tú te haces culpable, no coges cárcel, no vas a la, a la prisión, Solamente tienes probatoria y te perdonamos al trabajo comunitario o paga esta multa de tanto dinero o alguna, alguna opción le dan muchas veces, dependiendo del crimen. El crimen de nosotros no tenía ninguna salida. Era muerte. Era muerte. Era muerte. Y él le dice... Jesús llega a la corte en el minuto cero cuando el juez va a leer la sentencia y Jesús dice, ¿cuál es el pago? Muerte, yo lo pago, déjalo libre, déjalo libre. Y usted y yo salimos en libertad y Jesús absorbió nuestro castigo. Fue llevado a la cruz. Y la voluntad del Padre era aplastarlo. Cuando está en la cruz, lo abandonó. Porque Jesús dijo: Este Elías Elisa y y Lastani. Él le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no siento tu poder? ¿Por qué no siento tu respaldo? Por unos minutos se quedó Jesús solo para pagar tu, tu precio y el mío. Aleluya entonces Jesús lo que pide es que tú hagas una cosita pequeñita y se nos hace bien difícil si en comparación con la vida eterna lo que Jesús pide es tan y tan pequeñito mi amado hermano Uf. todo lo que Jesús pide si es bien poquito que viva en santidad ¿Qué Jesús pide? ¿Que le entregue a tus hijos? No, que vivas en santidad. Cuando tú vives en santidad, tus hijos absorben tu comportamiento. Él no pide, sacrificame a tus hijos. Él lo hizo ya. Él lo que quiere es que tú vivas bien para que tengas una vida buena y tus hijos tengan una vida buena y tus nietos tengan una vida buena y tus bisnietos tengan una vida buena y tus tataranietos tengan una vida buena y por las generaciones de las generaciones de las generaciones. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Cuando Dios dice no tome no lo hace porque a Dios le glorifica eso, lo hace para protegerte a ti y a mí, porque cuando tú tomas, pones en riesgo a tu familia, pones en riesgo a tus hijos, a, adoptan ese comportamiento, gastas el dinero de tus hijos, vienen a vivir en pobreza, en, 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 en maneras bien difíciles, eh, cuando Dios dice no mires a la mujer de tu prójimo, lo dice para protegerte a ti. Cuando dice no odie, cuando dice perdona, cuando dice no hables chisme, cuando dice no calumnie, lo hace para protegerte a ti y a mí. Oh, yeah. Mire, esto ya 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 estamos ahí, ya estamos ahí. Esto a mí me me choca porque yo he estudiado las otras religiones. Como uno estudiante de seminario, pues a veces le dan las clases de religiones y uno las estudia. Y hay una religión que es la más que me sorprende a mí, que son los griegos. ¿Usted ha escuchado a esa gente? Amén. Y esa gente tienen un montón de dioses. Y todos esos dioses juntos, dice la historia, que un día... Se reunieron, eso es lo que dicen ellos Y dijeron La humanidad ya no nos adora Vámonos para un monte Del de, monte Olimpo Vámonos para este monte Y vamos a abandonar la humanidad Y de acuerdo a ellos Esos dioses Abandonaron la humanidad Y usted sabe todas las cosas que uno le hace al Señor Y Dios sigue permaneciendo fiel Amén. Ay, Dios mío. Tú sabes cuántas veces nosotros le fallamos a Dios y Dios sigue permaneciendo fiel. Amén. Que en el Viejo Testamento la gente caía muerta, en el Nuevo Testamento, por mentir al Espíritu Santo, una persona cayó muerta cuando la otra entraba a mentir, se la llevaron también. Él le dijo: Por mentirosa, ahora mismo se está llevando a tu esposo y ahora te vas tú también. Amén. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios tiene la oportunidad para decimarnos en un segundo por nuestras actitudes y por nuestras acciones malas y Él decide perdonarnos para darnos oportunidad para la salvación. Y, y a través de la palabra envía profetas y envía eh, evangelistas y envía misioneros y envía gente diciéndonos cambia, cambia, ¡Aleluya! cambia. Por favor, arréglate, ¡Aleluya! vuelve a tu primer amor deja esas malas obras, corrige esto que hiciste. Mira, lo último que sucede, en el registro de la Biblia, Dios hablándole a través de los ángeles y de los profetas y de todo el mundo a la humanidad. Que si las luces le hablaban, que si los candeleros le hablaban, que si los ángeles le hablaban, que si los testigos le hablaban, usted sabe el nivel de amor que tiene Dios para con la gente. ¡Gloria a Dios! Ojalá y, ojalá y uno, la gente de uno peleara así por uno. Ojalá y el esposo de uno peleara por uno así. La esposa de uno peleara así. El jefe de uno peleara así por uno. Que constantemente enviando señales, enviando... Ay, amado, usted tiene que entender que Dios nos ama de verdad. Día tras día, momento tras momento llega al punto que dice sus misericordias son nuevas cada mañana ¡Aleluya! que no importa lo que pasó ayer hay una misericordia nueva para usted el día de mañana wow, pongámonos de pie la santidad no es una opción y así como te hablé esto mira, hay un Dios bien bueno que no quiere que tú te pierdas amén y nosotros no, no predicamos miedo ni predicamos nada de eso. Predicamos lo que dice la palabra. Nos toca ser responsable con lo que dice la palabra. De la misma manera que Dios dice que la santidad no es una opción, también habla y dice que hay un infierno que es de fuego y quema. Y es real. Y es real. Que el momento de arreglar nuestra vida con Dios es ahora. Es ahora, no mañana, no en un ratito. No en un momento... No, 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 es ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Lo primero que yo quiero hacer es orar por el pastor. Gloria, Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios puede hacer sanidades? Aleluya. El, mire, el, el problema es del hermano que dijo que aquí iban a haber sanidades. Porque yo me, yo me emocioné y dije, eso es Dios hablando. Aleluya. Si los hombres y las mujeres de esta casa comenzaron diciendo que iban a haber sanidades, yo Aleluya. me voy viendo sanidades. Aleluya. Yo no sé dónde está su nivel de fe. Pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la gente que tiene fe, la gente que tiene fe, necesito que suba la fe. Necesito que suba esa fe ahora, ahora. La fe de usted, vamos a ponerla en práctica. Aleluya. Pastor, vamos a orar por usted. Aleluya. Pues yo sé que a usted le duele. Aleluya. Pero yo conozco un Dios que sana. Aleluya. Yo conozco un Dios que sana. Y yo tengo, yo soy loco, yo le creo a Dios.
1: Yo le creo a Dios, amado. Yo le creo
0: a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Necesito una persona que le crea a Dios. Mira, una persona de este lado que le crea a Dios. Una persona, una persona. Ahí hay tres personas, tres personas. Acá necesito. ¿Cuánta gente le crea a Dios? ¿Cuánta gente le crea a Dios? Que Dios puede sanar al pastor en esta hora. No, 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 no. No, no estoy convencido. Hay como que... Hay como un grupo que dice que sí Un grupo que como que está a la expectativa No, 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 no no. Si usted le cree a Dios Usted va a empezar a mover los aires ahora mismo Ahora mismo Amado, esto no es para cobarde Esto es para que de verdad Le puede echar mano a la vida eterna Vamos a orar por el pastor Yo no sé lo que Dios va a hacer Yo sé que Dios lo hace Yo sé que Dios lo hace, amado vamos a ungir ayúdeme, ayúdeme ahí vamos a empezar a invocar al Espíritu Santo comienza a invocar al Espíritu Santo comienza a invocar al Espíritu Santo yo lo voy a ungir un poquito nada más porque yo sé que Dios lo hace Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.